0: Estamos eh, muy acostumbrados a no sentir. Solamente queremos sentir las emociones placenteras y nos alejamos, rechazamos nuestras emociones conflictivas. Estas emociones conflictivas las rechazamos porque hemos sido educados a rechazarlas porque nadie nos ha enseñado a hacer frente a ellas porque desde pequeños nos enseñaron a minimizarlas, ignorarlas, porque efectivamente nuestros cuidadores también venían condicionados así. Muchas veces digo, si yo no sé qué hacer con mi tristeza, con mi enojo, con mi, con mi miedo, menos voy a saber qué hacer con el miedo y la tristeza y la ira de alguien más. Entonces es mucho más fácil enseñarle a reprimirlas, que ayudarle a hacerse cargo. Y estas emociones, cuando nosotros las, las ignoramos, las minimizamos, las guardamos, pues nos van a generar conflictos. Y aunado a sentir estas emociones, nosotros experimentamos culpa por sentirlas. Entonces le agregamos una carga más por sentir lo que sentimos. Porque creemos que no debemos sentirlas. Creemos que no tienen lugar ni cabida en nosotros. Cuando en realidad, si se manifiestan, es precisamente por una razón. En estas situaciones donde nuestras emociones se hacen presentes, muchas veces vienen a desarrollar ciertos... vienen a desarrollar ciertos sentimientos. Estos sentimientos, o sea, lo que yo siento, pueden ser tan abrumadores como la ansiedad. Y la ansiedad es algo realmente terrible, porque más allá de la situación mental que estamos atravesando, se desencadena una experiencia física que todavía hace una carga adicional y duplica y se hace un ciclo vicioso en el que la sensación física alimenta a la situación mental y la situación mental alimenta a lo físico y así sucesivamente nos vamos en este bucle en del que muchas veces eh, nos sentimos atrapados y no podemos hacer que pare no podemos hacer que pare porque no sabemos hacer frente a lo que estamos experimentando a nivel de la mente. El día de hoy creo que es importante eh, contribuir con todas esas personas que en algún momento han pasado por una situación de ansiedad y compartirles esta parte en la que yo dije gracias ansiedad ya no te necesito hasta nunca. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo he atravesado por periodos de ansiedad que cuando la experimenté por primera vez dije, Santa Madre, o sea, ¿cómo la gente puede vivir así? Y una de las cosas más tristes, creo yo, es, una, no reconocer que estamos experimentando algo que es incómodo, dos, y no hacernos cargo de eso. Luego de que experimenté la ansiedad, dije, yo tengo que ayudar a las personas a, a atravesar este proceso de ansiedad. Y en esta travesía me encontré con que muchas de ellas llevan años viviendo en ansiedad. Años, años, no, no, no lo concibo, de verdad que no lo concibo. No puede ser posible. Y hoy, espero que hoy, muchas de estas personas se comprometan consigo mismas y también puedan decir, ansiedad, gracias, ya no te necesito. Es inevitable e indudable que para poder hacer esto es necesario... Hacernos cargo de nosotros mismos. Eh, tomar la responsabilidad de nuestro bienestar. De buscar las herramientas necesarias para comprender lo que nos sucede. En el grupo de ansiedad que abrimos hace algunas semanas, me topé con que... pues existe como esta idea de que alguien nos tiene que decir qué hacer. Y estamos acostumbrados a eso. Alguien nos tiene que decir qué hacer. Pero varias cosas tocamos ahí. Una, me tengo que hacer responsable de mí, tengo que cuidar de mí y tengo que ver la forma de comprender lo que me sucede. Para poder hacer esto, necesito echarme un clavado a mi interior y empezar a analizar cuál, es, cuál fue la situación que desencadenó mi ansiedad. Y si no la puedo identificar porque ha pasado mucho tiempo y no sé qué pasó, no sé por qué fue, etcétera, 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 eh, tengo que observar las situaciones en las que se desencadena mi ansiedad. Identificar ese miedo, ese miedo que surge y que hace que todo mi organismo reaccione para estar alerta del, del peligro que mi mente cree, se avecina, está presente, va a llegar, etc. Es importantísimo que lo hagamos. Es importantísimo que podamos encontrar esas escenas tenerlas identificadas para empezar a trabajar esa ansiedad esas escenas están llenas de, de situaciones y estímulos emocionales que rechazamos o que nos impactaron tanto que nuestro cuerpo, nuestra psique responde a ello intentando adaptarse a esa situación. Muchas veces la racionalidad no sirve en estas situaciones. Muchas veces el échale ganas, el todo está bien, no te va a pasar nada, estás a salvo, no es suficiente porque a nivel de la mente está sucediendo una película, una historia completamente diferente. A pesar de lo que pudiera parecer entonces, cuando nosotros encontramos ese evento que tiene una carga emocional determinada, que si yo pienso, por ejemplo, en mi caso, el hospital, ¿no? Y si yo pienso en el hospital y puedo decir, es que fue terrible, fue horrible, tiene una connotación para mí negativa, cargada de este, de este conflicto. Entonces, para empezar a trabajar esta situación es necesario llenar esa situación de amor. Así de simple. Tengo que llenar esa situación de amor. Ir a ese lugar a nivel mental, ¿no? Este ir a esa escena, comprender la intención positiva de todo, de todo. O sea, ¿cuál fue la intención positiva de mi reacción? ¿Qué es lo que yo estaba intentando? salvaguardar ¿qué es lo que, lo que sucedió? ¿Cuál es la porque todos nos movemos a través de una intención positiva hacemos lo que hacemos por una razón que va más allá del juicio que va más allá de la moralidad que dentro, dentro nuestro muy en el interior en el inconsciente tiene una razón positiva de por qué hacemos lo que hacemos entonces, cuando nosotros somos capaces de ir a esa situación y verla desde el amor o sea ponernos como observadores de esa situación y decir yo por qué acto así por qué reaccioné así por qué esta persona hizo lo que hizo por qué esta persona dijo lo que dijo por qué sucedió de esta manera por qué esto, por qué el otro desde el amor visto desde el amor cuál era la intención positiva de cada una de estas situaciones cuál era la intención amorosa de cada una de estas situaciones Indudablemente nuestra percepción de la situación cambia completamente y si lo hacemos constantemente y si lo hacemos de manera eh, consciente de decir en esa situación yo buscaba estar en paz, tener seguridad... Eh, sentirme con certeza y demás, pero no sabía cómo, no supe cómo, reaccioné de esta forma, ahora lo veo y entonces puedo perdonarme, puedo perdonar, puedo reinterpretar e incluso puedo encontrar el propósito ya saben, ¿no? es de ese propósito de cada cosa, el propósito de esa situación para que suceda ese cambio de conciencia que necesitamos para que soltemos soltemos la historia que sostiene que la ansiedad esté presente entonces yo les invito a que tomen un momento de su día se sienten y observen. Es importante que tomen quizá el momento justo cuando está sucediendo la ansiedad. De que simplemente se sienten a observar qué sucede en ustedes. Cómo está reaccionando su cuerpo ante los pensamientos que puedan estar también identificando. Y puedan decir de dónde viene esta situación. ¿Cómo puedo ver esto desde el amor? ¿Cuál es la intención positiva que me está diciendo eh, esta situación para que la ansiedad sea la respuesta idónea ante lo que yo estoy experimentando? ¿Cómo puedo hacer que la respuesta idónea sea otra? ¿Cómo puedo hacer que la respuesta idónea sea la paz? ¿Cómo puedo hacer que la respuesta idónea sea la calma? ¿Cómo puedo hacerlo? Y bueno, nos sentamos, observamos y créanme que cuando estamos dispuestos a sanar, dispuestos a ver desde el amor, el espíritu que habita en cada uno de nosotros se hace presente y nos muestra lo que hay que reinterpretar. Reinterpretar. Cuando yo estaba en el hospital, pasando por crisis de ansiedad muy fuertes, culpándome, señalándome, atacándome y esto reaccionando en mi cuerpo y esta reacción en mi cuerpo generando más miedo y más situaciones. Eh, cuando hice este ejercicio de poder verme y de poder decirme está bien lo que sientes, o sea, date permiso de sentirlo, pero estás equivocada. Era yo esa voz que necesitaba en ese momento de decirme, estás bien, estás a salvo, estás segura, ¿para qué estás reaccionando de esta manera? ¿Qué quieres, qué quieres salvaguardar? ¿De qué tienes miedo? Y yo identifiqué que en esa situación del hospital necesitaba yo a alguien que estuviera conteniéndome todo el tiempo pero conteniéndome desde, desde, desde el amor, desde esta paz, desde inyectarme esto. Y al recrear esta imagen, yo fui esa persona que me dio eso. Y entonces pude reinterpretar, reorganizar, replantear esa situación. Encontré cuáles fueron las razones, o sea, para qué, para qué me sirvió esta experiencia. No la puedo cambiar, evidentemente, ¿no? No puedo, no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo reinterpretarlo. Y entonces me di a la tarea de decir, ¿para qué estuve aquí? ¿Para qué? ¿Qué obtuve de bueno de esto? Y obtuve muchas cosas, realmente obtuve muchas cosas buenas. Que, pues, a veces eh, olvidamos, no vemos, ignoramos, por, porque estamos centrados en el dolor, en el sufrimiento, en la negación, en el por qué me pasa esto a mí. Entonces, una vez que yo descubro estas bendiciones de la situación, puedo agradecer la situación. Una vez que yo descubro las, las, la intención de mi ansiedad, entonces puedo agradecerle a mi ansiedad. Y una vez que yo reconocí ¿Cuáles son las cosas que esa ansiedad intentaba salvaguardar? Le dije, ansiedad, gracias por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, pero ya no te necesito más. Ahora yo puedo hacerme cargo de eso, ya no te necesito más. Gracias por estar, gracias por hacerte presente, pero ha llegado el momento de que tú y yo nos digamos adiós. Así es que... Hasta pronto... Hasta nunca... Hasta siempre... Entonces... Eh, las cosas pasan... Porque nos hacemos conscientes... De ciertas situaciones... Que no veíamos... Y esa es la invitación que yo te hago hoy... Que puedas... Darte la oportunidad... Una... De honrar lo que sientes... Porque yo sé que cuando empieza un ataque de ansiedad, lo primero que decimos es: No, 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 por favor, que no, no, no suceda, que no pase. Y en mi caso, yo decía: Ay, Dios mío, sostenme, por favor, ayúdame. Esto es horrible. Pero, pero al negarlo, lo resistimos, ¿no? O sea, lo niego, me medico, o lo que tenga que hacer. Y listo, sigo mi vida esperando que no vuelva a sucederme, pero pues aparece otra circunstancia, otra situación y empiezo a sentir que ahí viene, ahí viene. Entonces, lo que yo he optado, lo que yo opté fue por venga, te doy espacio, te doy espacio, te dejo ser, te dejo manifestarte. Y luego hice este ejercicio de ¿a dónde me llevas? ¿de dónde vienes? ¿qué me vienes a decir? ¿Qué, de, qué, ¿qué estás intentando darme? que creo no puedo obtener? y empiezo a ver la escena con amor lleno esa escena con amor lleno esa escena con todas toda la reinterpretación amorosa que pueda ayudarle y entonces el conflicto a nivel mental a, 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 se a nivel de la conciencia se reorganiza y empieza a generar un resultado diferente. Pónganlo en práctica, hagan la prueba y ya saben que si necesitan acompañamiento profesional, estoy a la orden, eh, a través de la biodescodificación podemos eh, reinterpretar las escenas conflictivas de nuestra vida para realmente hacer que la paz reine en nosotros y nos saben en este momento la paz que reina en mí. Quiero regalárselas, espero que la acepten a través de este audio.